2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto, hoy lunes 13 de noviembre y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en esta mesa de análisis de los lunes, donde me acompañan Mario Hueso, él es académico del ITESO y experto en comunicación política, y también me acompaña Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Vamos a platicar el día de hoy con Antonio Lancaster Jones, él es presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia aquí en Jalisco, y es el coordinador electo del de Consejo de Cámaras Industriales, ahora Industriales Jalisco. Como cada lunes, escucharemos el comentario de Rafael Santana Villegas, él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también escucharemos el comentario de Olga Navarro, ella es la comisionada presidenta, del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter ahora ex me encuentran como arroba Alfredo R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el Twitter de arroba Heraldo Radio GDL donde pueden encontrar toda la información puntual de aquí del de estado de Jalisco. Y les recordamos que nos pueden escuchar también en el podcast, todas las entrevistas y todas las mesas de análisis en cualquiera de las plataformas, buscando el podcast de Frente en Jalisco.
1: El análisis de Frente en Jalisco. Muy
2: bien, son las 7 de la noche con siete minutos y arrancamos esta entrevista, esta mesa de análisis de los lunes. Me da muchísimo gusto recibir, como todos los lunes, en cabina a Mario Hueso. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Alfredo, buenas noches, con el gusto de saludarte. Muy bien, pues listos para hablar eh, primero de un tema político-industrial. Me da muchísimo gusto recibir a un buen amigo Antonio Lancaster Jones, presidente de la Cámara Alimenticia, pero... Coordinador electo de los Industriales Jalisco. Estimado Toño, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues contento de estar aquí contigo y contento con esta
0: nueva encomienda, Alfredo. Recuerdo cuando te conocí en el CCIJ hace que. Ya hace algunos diez, doce diez años. 10, 12 años, ya. O Sí,
2: ahí nos conocimos. Pues, Toño, a ver, fue un proceso interesante por lo que podemos ver en este en este periodo donde César Castro, el coordinador actual o el coordinador saliente, como decimos en política. Eh, pero, ¿cómo.? A ver. Para que nuestros radioescuchas entiendan, uno, ¿qué es el Consejo de Cámaras Industriales o qué son los industriales Jalisco? ¿Qué representan? ¿Y por qué levantar la mano para representar a los industriales del Estado? Ojo, Toño, me atrevo a decir, yo creo que vas a ser el coordinador o de los coordinadores más jóvenes, ¿no? De la historia del organismo, porque ya, digo, Manuel Herrera, Juan Alonso Niño llegaron de 40 y algo, 44, 45, tú andas unos añitos más abajo. Esa es la duda que tenemos, ¿eh? La duda es con Manuel, ¿no? Porque claro. Juan Alonso es un poco más grande que Manuel. Sí. De
0: edad. Pero la duda viene con Manuel. Yo entro Yo tengo 39 años. La duda ahí está con Manuel Herrera a ver cómo, cómo estamos, ¿no? Cómo vamos. Pero está. ¿Por qué entramos al CCIJ o al Consejo de Cámara, que es el máximo órgano? de representación industrial. Para los que no sepan, la ley marca dos representaciones en el país, los comerciantes y los industriales, ¿no? Que es la Concanaco y que es la Concamin. Y aquí ¿no? en Jalisco somos el Consejo de Cámaras Industriales o Industriales Jalisco, somos los representantes de los industriales. Aquí representamos cerca de, bueno, 24 organismos industriales, uh -huh. cerca del 33% del PIB, el 40% de los empleos que se generan en este estado. Eh, ¿Por qué levantar la mano? La verdad es que me han hecho varias veces esa pregunta y la pregunta es, ¿por qué me gusta servir? Okay. Me gusta servir, me gusta dar, me gusta trabajar por la industria. Creo en la industria. Yo nací en las cámaras. Mi empresa nació en con, junto con el Consejo de Jóvenes Empresarios uh -huh. de Jalisco que empecé a trabajar. Así es que es lo que conozco, es lo que me gusta y tengo una vocación de servir y de apoyar y de crear y de aportar esa hipoteca social a, la, a
2: mi comunidad. Toño, en este, en este proceso... Eh, compites en una elección donde votan los presidentes de las cámaras contra César Castro, el coordinador actual, y obviamente presentas un plan de trabajo ante todos los presidentes, se va generando esta este periodo de campaña donde los vas convenciendo, pero si pudieras describir tu plan de trabajo de manera breve, ¿Qué fue lo que les ofreciste a los presidentes de las cámaras para que la semana pasada hayan votado, hayan votado por ti? Mira, la verdad es que
0: hicimos un plan de seis ejes, pero te lo voy a resumir en tres ejes que son los más importantes. Uno es hacia adentro, ¿No? El servicio, a final de cuentas, ¿Qué servicio les vamos a ofrecer a nuestros asociados que son las cámaras que representamos? Porque no representamos empresas nosotros. Uh -huh. Nosotros representamos cámaras, ¿Qué servicios les vamos a dar? ¿Qué representatividad quieren? ¿Cómo ellos lo quieren? Creo que eso era, es principal. El segundo es una agenda industrial 2030, ¿No? Creemos uh -huh. que requerimos y urge una agenda industrial para el próximo para el próximo sexenio y tenemos esta oportunidad que es cambio electoral muchos dicen oye el año más difícil yo creo que es el año de oportunidades y que no lo podemos dejar pasar claro. para tener una agenda industrial para todos y el tercer punto que nosotros estamos impulsando y que creemos que es lo más importante es la responsabilidad social empresarial. ¿Cuál es la hipoteca social que vamos a dejar como industriales? Uh -huh. Y eso es lo que estamos trabajando. Ya los otros ejes abundan más temas, pero yo creo que con esos tres podemos resumir los grandes cambios que queremos hacer.
2: Doño, en esta representatividad de la que hablas, han sido momentos complicados para los organismos empresariales, tanto a nivel local como a nivel federal, eh, porque enfrente tienen a gobernantes que tienen una presencia fuerte, que saben negociar, que saben cabildear y en algunos momentos hemos visto que eh, pues, en otras etapas del mismo organismo, iniciativas como la regulación del transporte de carga o del horario del transporte de carga, el tema del impuesto sobre la nómina, pues en otras gestiones los mismos industriales habían dado el manazo en la mesa y habían frenado ese tipo de iniciativas que afectaban al sector industrial y a las diferentes cámaras. Hoy ¿crees que hace falta liderazgo en los organismos empresariales y vienes con esa Idea de representar, de ser un contrapeso a las decisiones políticas que obviamente te toca el cambio electoral y que ahí es una dinámica diferente donde puedes influir en esta política industrial, pero llegas con esa con ese ímpetu o con esas ganas. De hecho definitivamente, yo creo que alguna de mis características
0: que me conocen Es que yo no me quedo callado, ¿no? Pero al final de cuentas también tengo un gran brazo izquierdo Para negociar cuando se requiere Tú lo has dicho, hay veces que se tiene que, que Negociar, hay veces que tenemos que ver porque no nomás es decir, no quiero esto. Claro. Es por, no, ¿por qué? O sí, claro. ¿por qué, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que te trae eso, ¿no? Porque acabas de decir dos temas, pero si te fijas, lo que ha generado eso son escuelas mucho más dignas que no teníamos, infraestructura mucho más digna, es esa hipoteca social que también como empresarios a lo mejor tenemos que pagar, ¿no? Y que no nomás decíamos, hey, no, no quiero pagar, uh -huh. pero ahora creo que se pudo llegar a un buen acuerdo en un fideicomiso donde formamos parte nosotros y donde va enfocado al futuro Futuro, que son nuestros niños, ¿no? Claro. Y creo que es correcto esa hipoteca social aportar eso. Y el segundo punto, la verdad es que el del transporte público... Creo que hoy ya el somos del de de, transporte de carga. Ese dinero también se ha invertido bien y no nos ha afectado. Si tú te fijas, no ha habido una afectación real y el beneficio a la sociedad, a nuestra comunidad de López Mateos ha sido, claro. ha sido mucho. Perfecto. Mario Hueso. Gracias. Toño, para los que somos... Bienvenido, antes que nada. Oh, gracias, para los tío. que somos un poquito nuevos en este
3: mundo de las cámaras, eh, del de, de tema de la industria y demás, platícanos un poquito tu trayectoria, ¿no? Este, como para saber de dónde vienes, eh, sé que no eres un, un amateur en la materia, yo te he visto mediatizado hace muchísimos años en diferentes foros y en eventos, eh, me tocó verte el miércoles de la semana pasada en el premio este, al, Adolf Almhorn, al el joven emprendedor. Eh, o empresario joven y demás Pero platícanos un poquito de ti Como para que nuestro auditorio sepa Con quién estamos platicando Por qué estás ahí donde estás no Ya nos platicaste tu vocación Pero sí. oh, un poquito
0: Bueno, yo ni sé emprendiendo La verdad es que yo entré al Consejo de Jóvenes Empresarios Porque quería estabilizar mi empresa Ni siquiera la tenía La estábamos desarrollando eh, Nosotros en el 2012 creamos el, bueno primero iniciamos con la producción de vino de la producción de berries no nos fue tan bien como digamos y utilizamos esas sobras de berries para producir un vino de berries hoy tenemos una fábrica de producción de vinos de berries y también maquila de vino de uvas y Estados Unidos no vendemos en México no no vendemos en México ¿Por qué? Porque la regulación no nos dio para vender en México. Al final de cuentas teníamos un socio que se llevaba el 50% de utilidad, que iba en impuestos, ¿no? Y el otro 50% lo repartías entre mucho y una empresa sin tanto capital no te daba el flujo. Pero decidimos darle la vuelta y hoy exportamos todo y la verdad es que nos va bien. Tengo también una desarrolladora de empresas junto con mi esposa, una de, estamos construyendo una torrecita. También tenemos, junto con mi hermano y Santiago Mayagoy, somos socios uh -huh. de Lean Manufacturing, un programa de, de mejora continua. Y tenemos una empresa también de mantenimiento de agua y de todos los temas de agua. ¿no? Uh -huh. Yo vengo de... Inicié en la Cámara Alimenticia precisamente por los berries. Inicio ahí, soy presidente de, de Jóvenes Empresarios de la Cámara Alimenticia. Después eh, soy presidente del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco en el 2015-2016, por ahí ya ni me acuerdo bien. Luego soy vicepresidente de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, este, el cargo que actualmente... Bueno, primero soy vicepresidente en el, junto con Masayi, creo que fue como en el 2017 uh -huh. de la Cámara. Y ahora soy presidente de la Cámara Alimenticia y fui vicecoordinador durante el periodo de Masayi González y el primer año de César Castro del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y ahora este coordinador electo. no Tengo una carrera ahí, más de 15 años y 6
2: años en las cámaras empresariales. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo debe pasar para que tomes protesta? ¿Es en febrero o marzo? Es en febrero. Este, cualquier día de febrero, yo creo que vamos a estar hablando del cambio el 28-29 de febrero.
0: Este, uh -huh. el cambio vamos a estar hablando y ya en marzo haremos el evento oficial, ¿no?
2: Ok. Toño, eh, A ver, en este. en este contexto que estamos viviendo de. La pandemia que tuvo una grave afectación, muchas empresas cerraron cerca de un millón de empresas en el país, se perdieron millones de empleos a lo largo y ancho del país. Estamos en un periodo de recuperación económica para muchos sectores, para muchas empresas, pero estamos en un contexto interesante con el tema del news sharing. Ahorita a ustedes desde los industriales en Jalisco, ¿Qué problemáticas han, eh, pues te han platicado los otros presidentes de cámaras que tú puedes decir estos son los primeros temas que tengo que abordar cuando empiece la coordinación? Mira, los primeros que
0: tenemos que... Es el tema de infraestructura y el tema de permisos tramitología y todo. Hablamos de nearshoring, pero tardamos mucho en abrir una empresa. No tenemos claro. todavía bien estructurado eso. Y es uno de los servicios que vamos a ofrecer como Mind o Industriales Jalisco. Uh -huh. ¿no? Es cómo te puedo apoyar a ti, empresa, o a ti, cámara, que tienes muchas empresas, para que abras tu empresa. Por ejemplo, te digo, ¿quieres instalarte... Con una empresa, una industria con gran consumo, fuera de un parque industrial con gran consumo de energía, te cuesta 250 millones de pesos solo traer la energía. Ya volvió, ya no volvió rentable el negocio. ¿Sí me entiende? Uh -huh. Son los temas que nosotros estamos, y es parte de la agenda industrial que te digo que tenemos que mantener para tener esa infraestructura para poder desarrollarnos, también esos permisos. Las ventanillas únicas sirven, pero llega un momento que, sobre todo que somos industria y que tenemos muchos permisos federales, nos, se nos complica y hay, hay muchas más cosas y eso es lo que vamos a trabajar. El Nearshoring trae el 98% de reinversión, ojo. Uh
1: -huh.
0: el, el 2% son inversiones nuevas que son muy buenos, pero también quiere decir que tenemos mucho que apoyar a nuestras industrias para que sigan creciendo, claro, sigan claro. generando empleos, empleos y principalmente son los, las problemáticas que traemos dentro. ¿no? ¿El tema de la inseguridad les preocupa ahorita a los industriales? Mucho. A ver, el tema de la inseguridad, sobre todo el tema de, de robos de eh, transporte de carga claro. federal. Jalisco ha hecho bien las cosas, también no podemos hablar mal, ¿no? Uh -huh. Jalisco está trabajando bien, eh, muchas veces hablamos, pero pues te, tomemos en cuenta que muchas de las carreteras son federales. Sí, el principal eh, problema de robo
2: se da en esas carreteras. Claro,
0: y también el principal problema de falta de infraestructura que traemos es de carreteras federales. ¿Cómo te explicas una región de los altos con carreteras federales que están llena de hoyos y donde transitan todos los cargamentos de las cinco empresas tequileras más importantes. De las siete, cinco, pasan por ahí y no hay carretera. O de
3: producción de huevos, o de producción y de carne de huevo, porcina. O
0: de limones en Atotonilco, o de agave, y no tengamos, o de, inclusive de leche y, uh -huh. y de forrajería, si no tenemos infraestructura y es federal. Y estas son las gestiones que vamos a hacer. Algo que tengo sí o sí, tener uh -huh. presencia en Ciudad de México.
2: Que, que ya ver. lo vienes haciendo, ¿no? Eres vicepresidente en Con Camino, ¿no? Sí, pero una cosa es que yo esté ahí Y otra cosa es que el CCIJ esté allá A ver, claro. ¿qué es la diferencia? Es,
0: tenemos que tener personas de tiempo completo en la Ciudad de México ¿Para qué? Para las gestiones que tenemos Que son agua, que son luz que es COFEPRIS también, inclusive para uh -huh. mucho, que son las normas, que son todos esos permisos y esas oportunidades que muchas veces se nos van o tardamos más haciendo gestiones con intermediario y vamos a tener una presencia sí o sí como CSIJ
2: en México. Toño, en los medios de comunicación vas a estar? No solo voy a estar, pero aparte yo sé por qué. No, voy les... a comprar uno, dice. no, vamos a regresar con las ruedas
0: de prensa todos los miércoles, que claro. hay, los miércoles cada 15 días tenemos que regresar, tenemos que tener esa presencia y ojo y no os voy a hacer un coordinador, que todo va a ser el coordinador.
2: Vamos a darles a el espacio a, a todos. A a, claro,
0: a final de cuentas tenemos que informar, tenemos que estar todos de la mano, todos juntos y que todos informen y ojo y levantar la voz cuando tengamos que levantar la voz. Oye, bueno. okay, Toño. ¿Cómo es la relación de, 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 de
3: las cámaras, o en este caso de Industriales Jalisco, con, con el poder, con los gobiernos en turno? Eh, ¿Trabajan mejor con un gobierno de un tipo, de otro estilo, de una marca, de un color, de otro? Ya sé que obviamente vas a decir que hay que jalar con todos, ¿no? Pero, ¿cómo es el trabajo entre los empresarios, el grupo que aglomera
0: a los empresarios, y el poder en turno o el gobierno en turno? Yo creo que hay coyunturas dependiendo la persona que está, ¿no? Más que el color es la persona que está. Yo creo que hay gran comunicación con, con todos los eh, gobernantes, como tú dices, pero la realidad es que influye mucho la persona que está y la relación que tiene personalmente el coordinador o la gente cercana al coordinador con el poder en turno. Yo no creo que sea un tema de colores, sino un tema de personas.
3: Ok, Entonces, digamos, la vas a llevar bien con los actuales
2: y llegue quien llegue. Y con los que vienen mejor, también. <risa> Muy bien. Toño, otro, ya para, para terminar, antes de irnos al, al comentario. Vienen eventos importantes para Industriales Jalisco, tienen la medalla al mérito industrial, tienen la convención. ¿Pretendes en tu gestión darle un giro? Porque también eres bueno en la organización de eventos, estuviste ahí <risa> metido, pero esperamos un giro y un cambio o un reposicionamiento en estos eventos que al final... Son de los eventos, me atrevo a decir, de los más importantes del estado.
0: Sin duda, a ver, sí le vamos a dar una nueva cara a la medalla una, Desde la toma de protesta vamos a darle una nueva cara El 8, aprovecho para invitarlos, el 8 de marzo Tenemos el primer torneo de golf Lorena Ochoa Mujeres Industriales okay. lo vamos, a, vamos a empezar con el pie derecho, el día de la mujer Apoyando a las mujeres, impulsando el tema del deporte Y lo tendremos ahí junto con Lorena Ochoa como embajadora uh -huh. Pero tenemos una sorpresita, no sabemos si para el 2024 o 2025 regresar los grandes eventos de gastronomía, de moda, de diferentes bebidas, de un evento industrial nuevo, diferente a lo que ya estamos planteando. Uh -huh. Pronto te daré la premisa a ti, te lo juro. Perfecto. Pero estamos haciendo un gran evento, un magno evento para posicionar a Jalisco en el mundo, ya como estamos, pero meter la moda, la gastronomía y todos los sectores industriales en un mismo
2: lugar. Oye, va a haber cambio en el gobierno de Guanajuato, el presidente con Concamines de Guanajuato y se ha llevado la RAI a su estado en los últimos años. ¿Buscarás traer la RAI Ya levanté a la mano. ¿Ya? ya levanté la mano. Y ya me dijeron que. Ya ¿Qué es la RAI? Por... ¿Qué es la RAI? La, la reunión, reunión anual, anual de industriales. Industrial.
3: Pues díganlo aquí, hombre. Si esto es puro lenguaje corto, <risa> hombre. Ya que
2: estamos en un café, no, que...
0: pero están ante el público. Claro. <risa> ya levanté la mano Este, con cualquiera de los dos que son los candidatos hoy. Bueno, no hay una candidatura, pero extraoficialmente los dos candidatos. Ya levantamos la mano para el segundo año que sea la reunión anual de industriales aquí en Jalisco. ¿Quién está buscando con Camín? Son, es Abugaber, eh, per, eh, perdón, es Malagón, Alejandro Malagón de Monterrey, que viene de, de Grupo FEMSA, uh -huh. y por parte de CEMIC, es el te, actual tesorero de la Concamín, que se apellida
2: Ramírez Leal. Perfecto. Muy bien. Toño, pues yo te agradezco que hayas estado aquí, éxito en esta nueva encomienda que empezarás en unos meses, y pues vamos a seguir muy en contacto, y vas a ser siempre bienvenido aquí en Heraldo Radio. No, y también recordarles
0: que su casa es industrial, es Jalisco, el Mind, y sobre todo, a ti Alfredo, ahí bienvenida, a
2: lo mejor esto podemos grabar ahí en vivo, vemos qué locuras hacemos, Vamos ¿no? a ver qué hacemos desde la toma bueno, de protesta. Cuenta con ello. Perfecto. ¿Va? Muy bien, antes de despedir, de mandar a un corte, vamos a escuchar el comentario de Olga Navarro, y es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales. Platicamos hace unos momentos con Antonio Lancaster Jones, coordinador electo de Industriales Jalisco. Estimada Olga, ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
4: Muchas gracias, estimado Alfredo, y muy buenas tardes. Como cada lunes, es un gusto saludarte y, por supuesto, también a todo tu amable auditorio. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes una breve reflexión en torno a la importancia de los archivos públicos. Y esto porque han iniciado las jornadas en materia archivística y gestión documental por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Y tiene todo que ver, Alfredo, amigos de la auditorio, porque en una semana más se cumplirán cuatro años desde que entró en vigor la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus municipios. Esto fue un 20 de noviembre del año 2019 y a partir de ahí se generaron nuevas obligaciones para los distintos sujetos obligados del Estado de Jalisco. Además de las obligaciones de transparencia, también hay que cumplir con las obligaciones que nos da esta ley. ¿Y de qué manera podemos ver esta relación? relación entre transparencia y archivos? Pues bien, es bastante simple. Sin archivos adecuadamente organizados, no se puede asegurar el acceso oportuno a la información que se contiene en ellos, y con eso se pueden poner trabas al acceso a la información. De esta manera, Alfredo, amigos del auditorio, estamos revisando la relevancia que tiene el orden en los archivos públicos de cada entidad gubernamental. Hay que recordar también que este orden de los archivos propicia una adecuada rendición de cuentas. No es posible decirle a la gente cómo estamos trabajando, qué estamos dando como resultados, si no lo sustentan datos contenidos en expedientes con información útil y completamente capaz de ser analizada por la ciudadanía. Sin embargo, pese a los intentos que se han tenido en materia de archivos, aún han sido detectadas varias áreas de oportunidad y lo veíamos el día de hoy por parte de los sujetos obligados en torno a la capacitación en materia de archivos y a la correcta implementación de la ley en la materia. Estas áreas de oportunidad, por ejemplo, tienen que ver con la marginación que se da al tema de archivo en las instituciones. También se ha visto una escasa voluntad política y administrativa para mejorar, por ejemplo, la condición integral de los mismos. También se desconoce el periodo de vida que debe tener un expediente, se desconoce lo que es la gestión documental y de qué manera se deben hacer las transferencias primarias, secundarias, entre archivos de trámite hacia archivos de concentración. A veces vemos que se envían expedientes, por ejemplo, a archivo de concentración que no tendría por qué estar ahí. Son cuestiones, por decirlo así, tal cual, de mero trámite, cuestiones que no tendrían que estar en ese lugar y que, sin embargo, por alguna Motivo por alguna circunstancia se están enviando. También se carecen de programas de planación que permitan generar estos insumos necesarios como el catálogo de disposición. Planning for your next trip?
0: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for
4: your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands.
0: Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365 day returns.
4: Burroughs Furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating. They always have their customers in mind. documental de cada entidad y que con ello otra vez no se generen los procesos adecuados. A partir de este cuarto año de la entrada en vigor de la ley de archivos, es deseable que cada vez más funcionarias y funcionarios públicos, servidoras y servidores públicos, conozcan la ley de la materia y principalmente entiendan su relevancia. Yo hasta aquí Alfredo, lo dejaría mi comentario de hoy, te agradezco como siempre mucho el espacio y nos escuchamos el próximo
1: Bien, estamos
2: de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 32 minutos y vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas. Él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos. ¿Cómo
5: estás, Alfredo? Muy buenas noches. Te saludo con gusto, al igual que quienes amablemente nos escuchan este lunes. Alfredo, estamos llegando a la mitad del mes de noviembre y dentro de muy poco estaremos inmersos en una de las épocas más aceleradas del año, con todo lo que implican los cierres, las planeaciones para el 2024, la temporada navideña, etc. Así que esta noche me gustaría hablarles de dos conceptos con los que me topé recientemente en algunos artículos que consultaba, y que si bien son opuestos, están relacionados entre ellos. Me refiero a lo que se conoce como la sociedad de la prisa y al movimiento slow. La sociedad de la prisa es un concepto que parte de una realidad innegable que es el acelerado ritmo al que se vive actualmente. Hoy vivimos de prisa y basta salir a la calle por las mañanas y enfrentarnos al tráfico, caminar entre tumultos de personas o correr para alcanzar el transporte público para darnos cuenta de ello. Pero no solo se trata de lo relacionado a nuestra rutina para el trabajo, salimos de vacaciones y surgen las prisas para llegar, para entrar primero a los lugares de diversión, en fin, pareciera que la prisa se ha convertido en una dimensión del ser humano y una de las más asentadas en su rutina. Y no se trata simplemente de llegar a tiempo a determinado lugar, sino que pareciera que hay prisa por llegar a ser o por llegar a lo que los estándares dictan que seamos. Muchos achacan este fenómeno a un capitalismo desmedido en el que pareciera que ya no solamente es tener el más moderno de los artículos, sino ser de los primeros en tenerlo. Hoy existe una gran cantidad de personas que parecen estar dedicadas a llegar primero y así cumplir los cánones impuestos por la sociedad de consumo. Pronto llegará la temporada en que se agotarán los juguetes que estén de moda esta Navidad O los libros más leídos o los artículos tecnológicos más modernos En ocasiones pareciera que todo es contrarreloj Y queremos armar nuestro rompecabezas llamado vida de la manera más rápida posible Cuando quienes hemos armado alguna vez uno Sabemos que es una actividad que hay que hacer con calma para realmente disfrutarla Ante todo lo que menciono, surge el otro término del que les hablaba al principio El movimiento slow o movimiento lento que precisamente aparece como una forma de detener la prisa indiscriminada y empezar a disfrutar los momentos. Se habla de que se trata de un movimiento que busca contrarrestar algunas costumbres como la comida rápida o la llamada moda rápida o fast fashion, que dicho sea de paso, ha llevado a que la industria de la moda sea la segunda industria más contaminante del planeta. El movimiento Slow no es impulsado por grupos o asociaciones específicas, se trata de un grupo de iniciativas que han ido surgiendo y que no buscan en sí la pasividad, sino que comencemos a ser más conscientes de la manera en la que estamos invirtiendo nuestro tiempo. Se dice que el tiempo es oro y que no hay manera de recuperarlo una vez que se pierde. Por lo que quienes han decidido seguir este movimiento, lo que buscan es simplemente empezar a disfrutar los espacios que tenemos para conversar o para desarrollar nuestras actividades sin necesidad de poner una presión que pueda generar un estrés innecesario y poco saludable. Se trata de serenar ese ritmo vertiginoso y encontrar maneras de disfrutar el paso del tiempo. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Espero que este mes y medio que falta para el fin de año no sea de un estrés máximo, sino que podamos disfrutar lo que resta de un 2023 que no volverá. Gracias por su atención. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en la red social ex antes Twitter como arroba @rsantana71 por si desean seguir la conversación. Que tengan muy buenas noches.
2: Muy bien. Muchísimas gracias, Rafa, por este comentario, y ahora sí, arrancamos esta mesa de los lunes. Estimado Mario Ramos. Alfredo. Buenas noches.
6: Buenas noches, qué gusto, y mi tocayo también, mucha información, muchos temas, está muy movido.
2: Muchos temas, pero pues vamos, vamos empezando. Ya hubo humo blanco en Morena para las nueve gubernaturas, y en Jalisco. Va Claudia, Claudia Delgadillo.
6: Sí, bueno, primero hay que recordarle al auditorio que el INE había aprobado un acuerdo, después lo ratificó el Tribunal Electoral en el que los partidos tenían que postular cinco mujeres, cuatro hombres. ¿no? Hay que decir que el resultado del proceso interno de Morena con esta encuesta arrojó que ganaron siete de nueve, ganaron siete hombres y dos mujeres. Uh -huh. Es decir, tuvieron que eh, bajar, quitar, tumbar, no sé cómo le podemos llamar, a tres hombres. Que fue el de Aguascalientes, el director de Profeco. Omar García Harfuch. Y, y Jalisco. Y, Jalisco. y Jalisco. Carlos Lomelí, que salió arriba en las encuestas y uh -huh. no, no le tocó. Lamentablemente. Que, que el, al...
2: que, el que había, con el que había más diferencia era Omar García Harfuch. Y sí sacó una diferencia considerable, ¿no? Una diferencia considerable y le tocó. O sí, sea, casi
3: 15 puntos. Sí,
2: caray. Pero bueno, son las reglas de paridad. oiga y ma Mario Hueso, la llegada de Claudia Delgadillo... A ver, yo siempre que hemos platicado con ella, yo siempre le he reconocido su trabajo en tierra. Es una candidata que le gusta el trabajo en la calle. Fue de las pocas diputadas federales registradas y que compitió por Morena en 2021 y que ganó su distrito aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, es una eh, política que ya ha sido diputada federal, diputada local, regidora, que inició en el Partido Revolucionario Institucional, ahí se forma, ahí pues aprende esta parte de hacer campañas. Eh, ¿Cómo ves? ¿Es un reto para, para ella? Eh, ¿Ves positivo que sea eh, Claudia Delgadillo, que sea una mujer? ¿Y este trabajo de tierra crees que le beneficie para, para el interior del Estado?
3: Eh, ¿Cuántas preguntas, Alfredo? <risa>
2: como, dale, 17, dale, como
3: 17 ¿no? Tenemos tiempo no, A ver, eh, yo creo que no es una, una política improvisada Claudia tiene muchísima experiencia eh, Se formó en estos cuadros del PRI hasta el 2018 De hecho, todavía fue la, coordinadora, la primera coordinadora de campaña de MIT Aquí en Jalisco, en la campaña del 18 para, para renunciar después al PRI Cuando no se vio favorecida con la candidatura a Guadalajara y se pasa, digamos, a, a la cuarta transformación, ¿no? Recordemos que compite por el por Morena, uh -huh. y ya dentro de haber ganado la elección por Morena, se cambia la bancada del Verde, por eso sí. representaba el Verde, pero sí, no estamos hablando de una política improvisada, es alguien que conoce el Estado, es alguien que conoce a los liderazgos en el Estado, es alguien que puede, de alguna manera, eh, atraer... Eh, ciertos perfiles políticos que a lo mejor ya estaban medio perdidos por ahí dedicándose a otra cuestión, uh -huh. ¿no? Creo que es alguien, y a decir de las encuestas, eh, que no cuenta con una gran cantidad de negativos, ¿no? Y esto le da alguna oportunidad de presentarse pues, de otra manera ante el electorado eh, jalisciense. ¿No? A mí me llama la atención que Carlos Lomelí, pues habiendo sido candidato cuatro o cinco veces seguidas, pues sí le ganó a Claudia, pero por cinco puntos de diferencia. Uh -huh. eh, no fue tanto, en realidad. Entonces, me parece que llega con, con empuje. Vamos a ver, a mí no me ha tocado ver, no sé ustedes, Alfredo Tocayo, eh, ver algún estudio de opinión de donde la midieran a ella para la gubernatura. Yo no recuerdo haber visto ninguno. Entonces, yo estoy en territorio ciego en ese sentido de si la han medido o no con la marca morena. Como aspirante a la gobernatura, ya irán a salir los primeros, pero no me ha tocado ver un estudio de, de ella no, como tal. Entonces,
2: no esta la mayoría ma se medía a Carlos Domelín. O a Chema incluso. A Chema, uh -huh. eh,
3: después incluso a Cecia el papá de Checo Pérez, sí, pero, pero. Se,
6: pero se a, le medía en Guadalajara. A, a, a en Guadalajara, ¿no? Guadalajara,
3: entonces, me parece que sí fue mucho, alguna, mucha sorpresa para algunos que la veían más en Guadalajara, que es el territorio que ella tiene trabajado hace 12, 15 años, uh -huh. ¿no? Sobre todo en el oriente, el oriente del municipio. Y pues vamos a ver, a mí yo no podría adelantar nada, a mí no me ha tocado ver ningún estudio donde la midan a ella a nivel estatal, sabemos que la marca está fuerte a nivel estatal, que hay reconocimiento de marca, que el presidente está bien evaluado, pero bueno, falta mucho, ¿no? Primero arropar a los propios, lo mismo que está haciendo MC, ni hablar del PAMPRI PRD que van como tres meses tarde, sí. este, para ver qué van a hacer y falta mucho Apenas todavía se
2: están lanzando su convocatoria sí, vamos, de de pronto, frente pronto, amplio, No, a... yo creo que falta mucho blanco. para definir
3: un montón de cosas y hay que ver hasta dónde, hasta dónde le da Claudia y el grupo que vaya a ropar porque se habla de que vendrán muchos excompañeros PRIistas con ella a la campaña a apoyar Bueno, es hay que decir que llega por el
6: verde, ¿no? Hoy sí, el verde sí, claro. en Jalisco está feliz, ¿no? Está fortalecido. Uh -huh. Hay que ver, como dice mi tocayo, si los de Morena, los participantes, los contendientes, salen y se suman y se adhieren, ¿no? Ya Antonio Pérez Galea ya dijo que no, sí. eh, Lomelí parece que reconoce y va a apoyar a Claudia, faltan otros, no Y sé hay si que ver si Chema el Martínez, Lomelí Clara acepta la, la candidatura al Senado. También. Entonces yo creo que depende mucho de la unidad, o no, la, la que salga. Ahora, hay que decir que también Pablo Lemos tiene una trayectoria política en el área metropolitana de Guadalajara. Al uh -huh. Igual que Claudia, digo, no, ha sido alcaldesa en Zapopan y Guadalajara. Sin embargo, pues tienen una tierra fértil en el interior del Estado. ¿no? Sí, claro, así de los dos que
2: personajes. Arrancan en condiciones similares, similares ¿no? Similares,
6: ¿no? digo. Sí, tienen una buena exposición, una exposición importante Pablo Lemos por ser de la capital, pero este, yo creo que se a, antoja que habrá una contienda reñida, ¿no? Y poquito, mucho, por ahí, Verde tiene, tiene su bastión también uh -huh. en Puerto Vallarta. Hay otros municipios que, que gobierna y que ha gobernado, ¿no? Este, por sí, pequeños... pero,
3: pero tienen que pegarse a la marca, y la marca es morena. La marca sí, es ellos morena. no pueden ir como el Verde abanderando... Eh, no, en la no. Campaña no. electoral, Lorena, la marca y es, es Morena, y es Claudia. Y es Claudia, y es Claudia allá, es Claudia aquí, la 4T, o sea, sí fue seleccionada como bueno, en Zapopan será futuro. Sí, exacto. ¿no? <risa> Ahí la marca es futuro. Pero, pero el Verde no tiene esa presencia estatal como lo tiene no, no, eh, Morena, y Morena va a traer la campaña y va a tener que abanderar a Morena. Por supuesto, es una cuota, llamémoslo así, del, del Verde, ¿no? Pero se va a tener que pegar absolutamente Ahora, todo no un Morena.
6: Ya lo decían ustedes, no es una política
2: No, nueva. cero improvisación, no, sí, no ver, tiene toda no, la hasta, vida. Hasta pudiéramos pensar que ¿Tiene... en su momento fue estrategia irse al verde. Porque la forma en cómo propone el partido verde a Claudia Delgadillo para aparecer en la encuesta, tal vez si se hubiera quedado en Morena, no, no le, hubiera no tenido esa posibilidad. ¿Sí? sí, le tenían que dar algún estado al verde, ¿no? Uh -huh. y, y
6: bueno, pues ahí está,
2: Jalisco. Oye, y a ver, ahorita que mencionas a, a Pedro Kumamoto y la alianza de futuro y hagamos con Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, eh, ¿cómo ves, Mario Ramos, a Pedro Kumamoto en Zapopan? ¿Crees que el electorado, después de esta decisión, que en su momento eh, votó por Pedro Kumamoto, que a lo mejor era esa, ese voto, que en su momento fue panista, que no estaba en, en sintonía con Movimiento Ciudadano y eligió a Pedro Kumamoto primero como independiente y después con futuro. ¿Crees que hoy ese electorado, ese votante, piense su voto y redirija su elección a, otro, a otra opción? Pues yo creo que ese elector pues
6: ya hace mucho tiempo que dejó de estar ahí, ¿no? Estamos hablando de la elección de 2015 cuando Pedro Kumamoto gana el Distrito 10, ya hubo la elección del Senado, ya estuvo la elección de la Presidencia Municipal en eh, proceso pasado, incluso ya con un partido político, con uh -huh. futuro entonces yo creo que pensar que Pedro Kumamoto en este momento esté perdiendo a aquel elector del Independiente, no, yo creo que lo que trae Pedro en este momento es es de él, es de futuro ¿no? uh -huh. seguro aquella gente que votó no está, hay mucha gente que se decepcionó y se alejó desde que formó un partido político. Entonces, yo creo que él estamos hablando de, de otro momento, de otro electorado, no el mismo. Sí, sí, importante, uh -huh. pero como decía mi tocayo, bueno, al final la marca es morena. O sea, futuro por poquito, mucho que traiga, lo que traiga como moto, pero lo que le sumen los demás, yo creo que sí es un candidato competitivo, conoce el municipio trae agenda, ¿No? Tiene posibilidades eh, reales de ganar y de competir. Uh -huh. Y pues todo apunta a que es franje ¿No? Ya ya. Sí,
2: todo. todo sí, sí. indica. O sea, es frangé,
6: tienen ya nueve años gobernando,
2: lo han hecho mal los gobiernos, salen aprobados, entonces va a ser una contienda reñida. A ver, ¿Ven más riesgo en Guadalajara? Digo, en Guadalajara todavía no se sabe quién, qué perfil iría por esta megalianza, eh, por MC Eva Verónica Delgadillo. ¿Pero verían más riesgo en Guadalajara que en Zapopan ni en otros Depende municipios?
3: Depende quién sea, ¿no, Tocayo? No, pues hay que
6: si ver Si es mi Tocayo, es? No. sin duda, <risa> sin duda, <risa> sin duda eh, gana la denme la
3: confianza, denme la confianza. No, bueno, se habla del rector Ricardo Villalobos. Sí, ha sonado muchísimo. Sí, de... O que es para el rector o es alguien para Gamos, ¿no? Puede
2: ser Mara Robles. No, pero hay que ver, si es mucho
3: más taquillero el rector, taquillero, el rector que, que cualquiera de los actores de la universidad. Uh -huh. Y hay que ver en, en quién termina, ¿no? Yo creo que es muy pronto también para, para decir... Eh, quién está, eh, quién sería el favorito, porque también en las encuestas que han salido hay gran cantidad de, de gente que no sabe, que no contesta, o de indecisos. indecisos y como sí, no, hay, calen, también, no sí. hay calentura electoral, eh, la gente en su conjunto, la mayoría, no traen en la cabeza el tema de la fecha en las elecciones, qué uh -huh. tantos eh, puestos de elección popular se van a competir, quiénes son eh, las figuras, este, etcétera, etcétera. Yo creo que es, es muy, 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 muy temprano como para definir qué. Claro. ¿Qué sí me llama la atención? Los pesos de los partidos, porque eso ya se puede medir desde ahora, sí. ¿no? Y en la mayoría ha salido Morena favorecido, sí. o sea, en ¿cuál es tu partido favorito o con cuál partido te identificas más? Morena le va ganando al resto, Así es. ¿sí? falta que le pongan rostro, falta que vengan las campañas, falta que venga el contraste, las propuestas, uh -huh. la comunicación, los mensajes, bla, bla, bla. Y ver entonces cómo se emparejan las cosas. Ahorita me parece que es muy prematuro y yo me iría solamente por este dato de marca partido, ¿no? Que siempre suele cambiar también.
2: Claro. Uh, Alfredo,
6: a ver, alguien decía, bueno, si es el rector Ricardo Villanueva, ya, ya contendió en 2015 y perdió. Pero, pero es, es un, otro momento, sí, ¿no? Claro, es un contexto Era el PRI, hoy la, uh, la coyuntura le favorece este partido, pero además ha tenido, ya es rector. Sí. Tiene una imagen eh, distinta, tuvo un desempeño en la pandemia, yo la pandemia extraordinario, sí. yo creo que ha hecho una buena gestión como
3: rector. El pleito entre la Universidad de Guadalajara y el gobernador no. del estado le, lo hizo crecer lo en
2: hizo conocimiento. Crecer,
6: el tema de los libros de
3: texto, ha tenido intervenciones y participación
6: sí. muy importante, yo creo que siendo así es él. El...
2: Puede ser una campaña interesante y una elección competida, ¿no? no igual y la madre de todas las batallas va a estar sí. en Guadalajara y no sí en el ves. Estado. ¿no? Así
3: es, y sí. mediáticamente también muy atractiva
2: Oigan, y a ver, otro tema Ya ayer se registró también Samuel García No se registró Marcelo Ebrard Ya anuncia hoy Marcelo Ebrard que se quede en Morena Que ya hubo un acuerdo ahí político No sabemos qué le van a ofrecer o qué va a hacer Ya dijo que él va a estar listo para el 2030 Vamos a ver qué pasa dentro de siete años Pero, como ven? La llegada de Samuel García eh, a una contienda donde a nivel federal, pues Claudia Sheinbaum es la virtual candidata de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, Xochitl Galvez por PRI, PAN, PRD, y Samuel García por Movimiento Ciudadano Solo. Se pondrá interesante la campaña, ¿no? A mí me parece que Samuel García pues es el
6: candidato natural de Movimiento Ciudadano Y de no, López Obrador Y de López Obrador, <risa> y de Dante No, digo, ¿quién más? Pues si no era el gobernador Enrique Alfaro, ¿quién más? No veo a Álvarez Maines o a quién O el propio Dante no El propio Dante, no Que yo ni se que...
2: registró Dante, ¿no? Ya no, al final
6: Yo creo que es un
2: buen candidato
6: este para Movimiento Ciudadano sin embargo, bueno, lo de Marcelo, híjole, este, yo creo, yo creí que sí lo íbamos a ver ahí, ¿no? Uh -huh. Se quejó, impugnó, está a la espera no hubo apuestas, anuncia, ¿no, sí, no. no me bueno, acuerdo, no, debe de quedar no, grabado, pero. No, no, no. Digo, yo, yo creí que sí, y si hubo una apuesta, yo pensé que Marcelo iba a estar en la boleta. Entonces, en la debe escena. Sí, sí, seguro sí, pero <ríe> la va a pasar Marcelo. No, lo que pasa es de que Híjole, yo creo que los afines, uh, los aliados han de estar un tanto
3: decepcionados, ¿no? Porque el pataleo qué
6: flojera, Estuvo, verdad, sí claro, grande, al final que
2: tanto es, que hizo para nada. No, para.
3: qué flojera, qué flojera de Marcelo. Pero está un desperdicio y luego les digo, pues. a ver, si valía veintitantos puntos ahora llegó reculando con la cola entre las patas a decir Siempre sí le levanto la mano a Claudia, él y y había a dicho que de no. ¿De qué? ¿Por qué? Y siempre me quedo aquí, o sea, tanta expectativa que creó. Sí. Eh, muchos creíamos o creían que se, que se iba a MC como yo candidato no lo viendo, veía. Sí. y a mí me parece que a mí me ha ido decepcionando como actor político sí. tantas vueltas que le dio este, a la cuestión y acaba siendo para mí y un, vaya, ridículo. Es un perfilazo, no Eso pues es un perfilazo, ¿no? Pero acaba siendo ridículo, vean las reacciones en redes. Sí. O sea, en realidad este no sé, yo no entiendo, pobre, pobre tipo que no se decide una por otro. Y hablando de la
6: dirección del, del
3: metro, no sé <risa> y no, Igual va al Senado, ¿no? Porque en teoría van a respetar los acuerdos hasta ahorita Y de y de Samuel, a mí lo único que me gustaría decir es Le salió al presidente López Obrador, para que vean el poder que tiene sí Esa terna que él dijo que iba a acabar siendo candidatos Su para candidato siempre fue Samuel y lo dijo, y lo defendió, y fue a Monterrey a defenderlo, y dijo ojalá que él encabece al MC. Por si hubiera alguna duda entre este vínculo de amistad entre eh, posible entre Dante y el, y el presidente, presidente, pues ahí está quien, quien terminó hacer. Y parece que eso siendo, es lo que ¿no? quería
6: Marcelo, ¿no? Ser candidato único y de unidad, que no se registraba Samuel. Porque imagínate otra contienda y
3: perder contra
6: Samuel. Yo creo que por eso también, claro. eso, entre otras cosas. O lo razones, que hubiera
3: pedido, o lo que estaba pidiendo Marcelo para ser el candidato de MC. ¿no? Creo que se vociferaba por ahí, denme un tercio de las candidaturas, yeah. denme un tercio de las pluris y yo valgo tanto y le entro, pero vamos a ver, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora dentro de Morena, a lo mejor no para él, su equipo,
2: ¿no? Uh
6: -huh. Ya veremos. Y también aquí, ¿qué ocurre en Jalisco? Tiene... Hombres tiene fuertes, un, grupo? Personal, un grupo, está Alberto Uribe, está diputado Tomás Vázquez Vigil, uh -huh. Carlos Palacios, Mauro, Mauro Lomelí, que ha estado aquí. Entonces, si vemos que a ellos, Morena, los postulan algunas de estas candidaturas, pues a lo mejor la negociación, esto y en otros estados, a lo mejor fue favorable, no para él, pero sí para su equipo.
2: Claro. Oigan, y a ver, el en el caso de Marcelo, pues en su momento... Si hubiera aceptado la decisión, hubiera podido negociar de una mejor manera, ¿no? No nada más la candidatura al, al Senado, sino otras posiciones, pero acatándose a lo que ya se había dicho desde Palacio Nacional. Hay que también <ríe> decirlo, sí. decirlo así, pero... Con esto llega devaluado, de llega con menos fuerza, muchos de los que apostaron por él hoy ya no están con él porque ante esta indecisión de saber si se quedaba o se iba, pues muchos le dieron las gracias y dijeron vámonos por donde nos garanticen algún, algún cargo o algún proyecto a futuro. Pero llega muy
6: devaluado eh, Marcelo, sí. ¿no? Bueno, en aquel momento se entendía, no hubo quejas, aunque no hubo evidencias de que estuvo cuchareada la encuesta o uh -huh. las encuestas. Los procesos. Los o sea, procesos, se eh, eh, hizo una queja en el partido, impugnó. Bueno, entonces, pues, todo apuntaba a que lo querían fuera, lamentablemente. No, no se concretó esto, sigue, seguirá ahí en Morena. Yo creo que eso también le favorece, ya de rebote, pues a Xochitl Galvez y al frente, ¿no? Porque Pero, yo creo que le iba a restar votos. Pues un poquito o, hoy de... la contienda será de dos, ¿no? O Samuel lo ven no lo en sé. una elección de tercios. Hay que a ver, ver si sigue desinflada no, a Xochitl y o y no. es que no
2: sabemos, porque a ver, en un escenario, eh, Samuel en Nuevo León empezó en cuarto lugar. Eso no hay que olvidarlo, hizo una buena campaña y terminó ganando, no estoy diciendo que Samuel pueda ganar, pero a ver, si se suman factores y que empiecen la campaña ya en marzo, abril, eh, parejos, Ochit Galvez y Samuel, en un imaginario, imagínense que estén parejos, Samuel uno o dos puntos arriba y que voltee Movimiento Ciudadano y le diga al Frente Amplio, oye, súmate. Tanto que me criticaste por no sumarme, ahora yo soy el que tiene las posibilidades, ¿por qué no se suman? Ese escenario, si hace una buena campaña Samuel, yo lo veo muy posible. De, que... de ahí a que se sume el Frente Amplio a la candidatura de Samuel, es otra cosa. Sí. Pero imagínense donde prenda Samuel y haga una buena campaña y empareje con el Frente Amplio. ¿Cómo es? Pues no sé,
3: habría que ver, porque también algo que no tiene el MS nacional que es, posiblemente lo tenga en Jalisco y nada más y poquito Nuevo León son estructuras el uh -huh. PAN tiene estructura nacional el PRI el PRI tiene estructura nacional sí. que en teoría van a jalar para la, la candidatura de Sochi y si bien Sochi tiene a decir las encuestas de hoy mínimas <risa> posibilidades de ganar pero sí quieren ganar ¿Qué ellos qué el congreso así es pero bien, sí bien. quieren ganar el Congreso ah esa es la clave, y entonces ¿no? esa es la madre de las batallas para ellos también o sea yo sí veo con todo, al PRI, al PAN, pues el PRD, pues ya sabrán, eh, luchando para esa cuestión.
2: Oigan, se nos fue no. el programa, ya se nos fue el tiempo. Tocayo, ¿cómo Muchísimas ves? gracias, Hombre. Mario. Bueno. A, a la orden, Alfredo, Tocayo. Quiero. Y comentamos la
6: encuesta Muchísimas de Heraldo. Gracias, Mario Ramos. No, gracias, Alfredo. Tocayo, muy buenas noches.
2: Bien. Muy bien, nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.